0: Olá, eu sou Lucas Guimarães. E quantas coisas aconteceram em 1903? Em 1903, William Christopher Handy, filho de ex-escravos, viajava clandestinamente por um trem por dentro do Mississippi quando avistou um homem negro tocando um violão usando um canivete. W.C. Handy viria a ser considerado o pai do blues, ritmo de suma importância na história dos afro-americanos. Em 2018, no disco intitulado Blues Man de Baco o Exu do Blues, a última música, B.B. King, homenageou o fato.
1: Três na camisa eu me sinto um rei. Três na camisa
2: eu me sinto um rei. Mil A primeira vez que um homem branco observou um homem negro. Não como um animal agressivo ou força braçal desprovida de inteligência. Desta vez, percebe-se o talento, a criatividade... A música. O mundo branco nunca havia sentido algo como o cruz. Um negro, um violão e um canivete. Nasce na luta pela vida. Nasce forte. Nasce pungente. Pela real necessidade de existir. Em
0: 1903, o comerciante paulista Cândido Dias da Silva levou a primeira bola de futebol para Porto Alegre. E lá fundou o Grêmio Futebol Porto Alegrense. Hoje... Ninguém no Brasil tem mais Copa Libertadores do que o Grêmio. E 80 anos depois da sua fundação, em 1983, o Grêmio viria a ser campeão do mundo, ganhando por 2x1 do Hamburgo, da Alemanha, com dois gols de um garoto de 21 anos, chamado Renato, que viria a ser o maior ídolo da história do clube.
1: O Renato, aos três minutos de partida na prorrogação. Ele está fazendo outra jogada de craque. Ele está explodindo o coração de todo aquele que gosta do futebol brasileiro. Tinha que ser Renato. O Renato cantado em verso prova por Paulo Santana. Determina os três minutos de partida. A devolução da nossa alegria. E agora eu é que afirmo... Ninguém mais! Ninguém mais vai tirar o título de canção do mundo do Grêmio!
0: Também em 1903, faleceu o austríaco Aloys, de 65 anos, com hemorragia pleural, deixando a esposa Clara, a filha de 6 anos Paula e o filho de 13 anos Adolf. Adolf seria responsável pela morte de mais 6 milhões de judeus em números oficiais e 42 anos após a morte do pai o filho se suicidaria, dando fim, assim, à Segunda Guerra Mundial.
1: Amigo vinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. A Rádio de Hamburgo, depois de transmitir o Crepúsculo dos Deuses durante muitas horas, acaba de anunciar o filho morreu. Terminou a guerra! Terminou a guerra!
0: Terminou a guerra! Também em 1903, na antiga fazenda de Joaquim Silvério, traidor dos Inconfidentes Mineiros, foi criado o Hospital Colônia, em Barbacena. No começo era um hospital para tubérculos, mas na década de 30 se transformou num hospital psiquiátrico. Eram 200 leitos, mas estima-se que na década de 60, o hospital abrigava mais de 5 mil pessoas. Dentre essas, em números também estimados, 70% não tinham qualquer diagnóstico de distúrbio psiquiátrico.
2: Trecho do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Lá, suas roupas eram arrancadas, seus cabelos raspados e seus nomes apagados. Nus, no corpo e na identidade. A humanidade sequestrada, homens e mulheres e até mesmo crianças viravam ignorados de tal. Comiam ratos e fezes, bebiam esgoto ou urina, dormiam sobre capim, eram espancados e violentados até a morte.
0: Os loucos, entre aspas, eram levados aos montes por trens em Barbacena. De BH, eram centenas. Daí vem a expressão trem de doido. E quem era os 70% que não tinham qualquer diagnóstico? Eram mendigos, prostitutas, homossexuais, meninas grávidas, opositores políticos, filhas que haviam perdido a virgidade antes do casamento, alcoólatras e, em geral, todo tipo de gente indesejada.
2: Trecho do livro Holocausto Brasileiro, de Daniela Arbex. Os pacientes do Colônia morriam de frio, de fome, de doença. Morriam também de choque. Em alguns dias, os eletrochoques eram tantos e tão fortes que a sobrecarga derrubava a rede do município. Nos períodos de maior flotação, 16 pessoas morriam a cada dia, e ao morrer, davam um lucro. Entre 1969 e 1980, mais de 1.800 corpos de pacientes do manicômio foram vendidos para 17 faculdades de medicina do país, sem que ninguém questionasse. Quando houve excesso de cadáveres e o mercado encolheu, os corpos passaram a ser decompostos em ácido no pátio da colônia, na frente dos pacientes ainda vivos, para que as ossadas pudessem ser comercializadas.
0: Calcula-se que o número de mortos no hospital Colônia atingiu 60 mil, com ênfase na década de 50, 60 e 70. O fechamento do hospital foi tardio, foi apenas no meado dos anos 80, decorrência de trabalhos jornalísticos e obras artísticas. Fotógrafos que entraram no hospital no final da década de 70, somados ao trabalho investigativo do Irã Firmino, chamado Nos Porões da Loucura, Além do filme, Em Nome da Razão, de Euvesse e o Raton, foram responsáveis pela queda do hospital. Hoje, Barbacena ainda é um centro importante da área, mas, diferente de 40 anos atrás, os loucos não são mais abatidos, e sim os pacientes são tratados, mas o que é a loucura? A loucura é algo subjetivo, depende da interpretação dos integrantes de determinada sociedade em de determinada época. Como na história do Hospital Colônia, a distinção entre os loucos e os normais passava por uma série de poderes. Os policiais de Belo Horizonte podiam colocar nos trens quem quisessem, os fazendeiros podiam internar quem quisessem, e os maridos tinham o poder de falar se suas esposas eram loucas ou não. E por aí vai.
2: Trecho de A História da Loucura, de Michel Foucault. A natureza da loucura é ao mesmo tempo sua útil sabedoria. Sua razão de ser consiste em aproximar-se tão perto da razão, ser de tão consubstancial que formarão ambas um texto indissolúvel, onde só se pode decifrar a finalidade da natureza. É preciso a loucura do amor para conservar a espécie. São precisos os delírios da ambição para a boa ordem dos corpos políticos. É preciso a avidez insensata para criar riquezas. Desse modo, Todas essas desordens egoístas penetram na grande sabedoria de uma ordem que ultrapassa os indivíduos.
0: A loucura, durante muito tempo, quis dizer muita coisa, mas no final não dizia nada. A evolução da psiquiatria atual procura dar aos loucos uma voz que eles nunca tiveram. E eu conversei sobre isso com o Dr. Felipe Fortes, psiquiatra que primeiro se apresentará.
3: Meu nome é Felipe Fortes de Andrade, sou médico-psiquiatra formado pelo FJF na Universidade de, de Fora, me graduei em Medicina lá, é, vim fazer residência em Barbacena, no CHPB na, na FEMIG, né? antigo Hospital Colônia, é, onde eu me graduei e me tornei funcionário público através de concurso público lá. Assim que me formei, virei é, professor da residência de psiquiatria lá e... Há três anos atrás, também fui coordenador da residência de psiquiatria por também três anos lá na FEMIG. Atualmente, eu leciono as disciplinas de psicopatologia, interconsulta psiquiátrica e psicopatologia especial. Também sou médico do manicômio judiciário, que é uma outra instituição aqui em Barbacena. Sou médico efetivo, concursado, e são onde são colocados os os pacientes graves, os pacientes que cometem delitos e que têm alguma é, têm alguma pendência com a justiça. Primeiro,
0: ele respondeu sobre a visão da psiquiatria atual a respeito da loucura.
3: Uh, se a gente for falar como a, a definição de, de loucura, seria uma pessoa que, que sairia completamente da realidade, né? uma pessoa que é, eventualmente teria delírios e... E as alucinações, que seriam as ideias erradas, seriam é, ouvir ou ver coisas que não existem. Então, a definição basicamente de loucura moderna hoje que a gente tem, seria a presença dessas, dessas manifestações clínicas aí. Pessoa que não tem é, a presença disso, que é o que a gente chama de psicótico, que é a pessoa que está tá fora da realidade, ela não seria a pessoa dita louca. E sim, teriam outros transtornos menores, como depressão, ansiedade, outros que a gente ouve falar aí.
0: disse também sobre os pacientes e as atuais formas de tratamento.
3: Hoje a gente tem aí os... a evolução dentro da psiquiatria, frente à psiquiatria do passado, é, principalmente a evolução da farmacolo, farmacologia, né? A grande evolução que a gente tem de, de medicamentos aí. Então a gente tem... É, um, uma pequena quantidade de pacientes que é necessário por vezes internar, mas grande parte do, dos pacientes a gente consegue é, não internar, né, tanto sendo loucos ou não, é, simplesmente tratando com, com medicamentos mais novos e mais modernos. É, eu acho que vale a pena a gente salientar, relembrar que os medicamentos, eles são é, em psiquiatria, basicamente é, bem novos, né? É... A partir de 1960, 70, que teve os primeiros medicamentos efetivos, e a partir de 1990, foi a grande evolução da psicofarmacologia. Então, eu acho que são, é, é um caráter importante para a gente entender essa, essa grande melhora do atendimento da assistência em psiquiatria. Sobre o cenário barbacenense do tratamento dos pacientes... A gente tem, tem alguns graus de, de, de tratamento em Barbacena e a gente pode, às vezes, comparar com, com, com o sistema público comum, é, o sistema da clínica médica e o sistema de psiquiatria. Então, por exemplo, a gente tem uma unidade básica de saúde onde a gente atende uma primeira, é, uma primeira consulta, uma consulta mais simples. E fazendo esse paralelo com a psiquiatria, a gente tem os ambulatórios de, de saúde mental, os ambulatórios de psiquiatria, onde pacientes estabilizados, pacientes que não estão em surto, é, são atendidos. É, fazendo esse paralelo de novo com a clínica médica, a gente tem os, um paciente mais grave e aí ele tem que ir para um hospital. É, se a gente faz isso na psiquiatria, a gente encaminha esse paciente para um CAPS, que seria o Centro de Atenção Psicossocial. Então, seria esse paralelo com o hospital. Se a gente tem um paciente muito grave da clínica médica, a gente encaminha esse paciente para o CTI. Quando a gente tem um paciente muito grave em psiquiatria, a gente precisa ainda interná-lo no hospital. E é quando a gente tem esse hospital é, psiquiátrico para internação. Hoje, a, esse hospital seria a FEMIG, o antigo hospital Colônia. Lá a gente tem 30 leitos é, presentes lá para paciente em, em crises agudas. Após a gente sair dessa crise aguda pela evolução que a gente tem hoje em psiquiatria, esse paciente ele retorna para casa e vai tratar em CAPS ou vai tratar a nível ambulatorial. Vale salientar que a gente tem um serviço dentro, do, dentro da, da, da psiquiatria pública, no sistema público, que são as chamadas residências terapêuticas onde as pessoas que estavam, ficaram por muitos anos internadas em hospital, elas saíram do hospital e moram nessas casas. São casas realmente dentro da, da, da cidade, casas realmente é, com funcionamento normal e essas pessoas têm poucos cuidadores. E normalmente são de 8 a 10 pacientes que ficam nessa, nessas residências terapêuticas. É, a gente sempre teve Barbacena como a cidade dos loucos, né? E essa, essa evolução é, da loucura que a gente ouve em Barbacena, ela continuou dentro da parte científica. Então, Barbacena continua sendo um polo de conhecimento em psiquiatria é, e em saúde mental como um todo. Então, é... Particularmente, a gente tem a residência hoje mais concorrida do Estado, a residência médica em psiquiatria mais concorrida do Estado, que é a residência da FEMIG, é, onde é realmente um, um polo de grande conhecimento em psiquiatria, tanto científico quanto de assistência, quanto em formação em psicologia, em assistência social, então de reintegração realmente do paciente à sociedade.
0: Há um tratamento, a eletroconvulsoterapia, que é bem semelhante aos eletrochoques apresentados em filmes sobre como era o tratamento dos loucos no século XX. Mas, na psiquiatria atual, esse tratamento não tem o caráter punitivo e desregrado que era. Ela é necessária apenas em casos raros e precisa de indicação. Em Minas Gerais, por exemplo, apenas em Belo Horizonte esse tratamento é possível pelo sistema público de saúde. E o Dr. Felipe falou um pouco disso também.
3: Uh, eu acho que é uma dúvida que a gente sempre tem, que a gente que vale a pena esse momento para a gente esclarecer. A eletroconvulsoterapia e o eletrochoque é a mesma coisa, tá? ela não tem diferença, são sinônimos. Antigamente, a única coisa que a gente tinha para se usar, porque na psiquiatria antiga tinha-se tinha para se usar, era o isolamento social, que era quando os pacientes eram colocados nos hospícios, e, hoje, e a gente tinha dentro do hospício ou fora dele a eletroconvulsoterapia. Não existia medicamento. A partir da evolução que a gente teve em, em medicamento, a eletroconvulsoterapia ela deixa de ser usada. Em alguns casos bastante graves, que eu vou citar daqui a pouco, a gente precisa usar essa eletroconvulsoterapia. É, no passado, ela é usada até de maneira punitiva. Hoje, ela tem indicações bastante precisas. Eu vou citar algumas delas aqui. É... Quadros, por exemplo, de, de esquizofrenia, onde é, o paciente ele não tem resposta a nenhuma medicação, sessões de eletroconvulsoterapia podem ser usadas e aí com grande resposta e resposta eficaz. É, quadros de transtorno depressivo maior grave, a eletroconvulsoterapia também pode ser usado quando o paciente ele não tem resposta a nenhuma medicação. É... Uma outra indicação é o transtorno afetivo bipolar, principalmente em fase é, depressiva grave ou em fase maniforme, e a gente pode, é, quando não tem uma resposta à medicação, a eletroconvulsoterapia é usada. Uma outra indicação bastante precisa é paciente gestante com psicose grave ou depressão grave, é, a eletroconvulsoterapia é extremamente efetiva, eficaz e segura. Hoje, a eletroconvulsoterapia é feita dentro de um centro cirúrgico acompanhado com uh, um anestesista e é colocado uma toda uma aparelhagem de segurança para o paciente. Então, ela não tem nenhum caráter punitivo. As sessões de eletroconvulsoterapia são feitas, o paciente melhora e ela não precisa fazer mais a sessão de eletroconvulsoterapia. alguns casos, a gente tem uma eletroconvulsoterapia de manutenção e são feitos, às vezes, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses, simplesmente para que o paciente não tenha recaído. Então, aquela forma punitiva e é, deliberada que era feita no passado, ela não existe mais, não.
0: No Renascimento, os loucos eram expulsos da sociedade, mas não por conta do pensamento higienista da imperfeição como algo indigno, mas sim por medo. A loucura seduzia. E eles acreditavam que se não separassem os loucos dos normais... Todos podiam enlouquecer. Hoje, a gente sabe que não é assim. Os loucos precisam ser tratados, por vezes internados, mas nunca expulsos. Mas não havia forma de se tratar. A distância era uma forma de poupar novas pessoas a sucumbirem à loucura. A ideia renascentista não se distancia tanto da nossa quando visualizamos as loucuras pessoais de hoje em dia. A diferença é que hoje temos como tratar os problemas psicológicos presentes em quase todo o mundo. Eu agradeço as leituras brilhantes de Ciro Bellucci, eu agradeço Felipe Fortes pela gentileza de nossa conversa. Recomendo O Localso Brasileiro, da jornalista Daniela Arbex, e também A História da Loucura, do filósofo francês Michel Foucault, que inclusive visitou o Hospital Colônia em 1973. Além disso, deixo alguns filmes sobre o tema, um Estranho no Ninho, de 1975, Nice No Coração da Loucura, de 2015, Requiem para um Sonho, de 2000, um mente Brilhante, de 2001, e, por fim, o que é considerado uma das melhores obras do cinema brasileiro, Bicho de Sete Cabeças, de 2001, de Laís Bodansky. E eu encerro com a música que dá nome ao filme, de Geraldo Azevedo, com a interpretação de Zeca Baleiro.
1: Não tem pé nem cabeça, não tem ninguém que mereça Não tem coração que esqueça, não tem jeito mesmo não fiz nada disso e você fez bicho, bicho de, de sete cabeças. Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças Bicho de sete cabeças